0: Wir
1: sahen, wie Menschen von Flugzeugen fielen. Wie Vögel.
2: Also die Brutalität wird härter. Der menschliche Umgang wird härter. Schusswaffengebrauch ist vor den Toren. Man also merkt einfach, die Spannungslage ist da.
3: Killed in Action. Staffel 2. Der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 1. Wie Vögel vom Himmel.
4: Fast ein Jahr lang habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen von NDR und WDR gesammelt und gesucht, zugehört und nachgefragt. Bei Afghaninnen und Afghanen, bei Amerikanern und Deutschen, aus Militär, Politik, Diplomatie, Zivilgesellschaft. Wir wollten verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ich bin Christoph Heinzle. Im August 2021 passierte das, was Deutschland, die USA und die anderen Verbündeten im Kampf gegen den Terror immer verhindern wollten. Die Taliban kamen wieder an die Macht. Eine Niederlage für den Westen. Nach 20 Jahren Militäreinsatz und Entwicklungszusammenarbeit, nach vielen Milliarden Dollar und Euro Kosten nach dem Verlust vieler Menschenleben. Eine Niederlage für die Demokratie in Afghanistan, die nun wieder abgelöst würde von der Autokratie islamistischer Extremisten. Und eine Niederlage für die Menschen in Afghanistan, die nicht nur Freiheiten verlieren, sondern auch größtenteils in bitterer Armut leben müssen. Die Menschen hier in Deutschland haben von dem, was in den Wochen, Monaten und Jahren vor diesem August 21 geschah, wenig mitbekommen. Afghanistan war nicht mehr das Thema, das es 10, 15 Jahre vorher gewesen ist. Das änderte sich schnell, als wir alle die Bilder vom Flughafen Kabul sahen. In dieser zweiten Staffel von Killed in Action geht es deshalb um die Tage vor dem Machtwechsel, um das Chaos am Flughafen und die dramatischen beiden Wochen danach.
5: Wir werden in einem robusten Einsatz, in einem robusten Mandat, solange es die Möglichkeiten vor Ort zulassen, so viele Menschen wie möglich aus Kabul, aus Afghanistan rausholen. Das ist der Auftrag der Bundeswehr. In diesem Auftrag sind die Männer und Frauen seit heute
2: früh morgen unterwegs. Wir müssen mit allem rechnen. Ich kann nicht garantieren, dass
6: wir
7: alle zurückkommen. Also ich könnte mich jetzt an keinen Film erinnern, der annähernd das beschreiben würde, was wir dort erlebt haben.
6: okay,
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, hier eins mitzunehmen, dass das Bild, was man aus dieser Operation porträtiert hat, nicht das Bild ist, das was real dort unten passiert ist. Also wie sich über die Tage hinweg die Sicherheitslage verändert hat.
4: Das ist General Jens Arlt, Kommandeur der Luftlandebrigade 1. Meine Kollegen Martin Kaul und Volk Makabisch haben ihn und andere Soldaten bei einer Übung in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Arlt hat die Evakuierungsoperation auf dem Flughafen Kabul geleitet. Es war Freitag, der 13. August. Ich
2: habe einen Anruf bekommen, wo damit sozusagen klargestellt worden ist, dass von mir Personal abgefordert wird für kurzfristige, schnelle Planungsaufgaben in Potsdam im Einsatzführungskommando. Und damit war ich in Kenntnis gesetzt, dass Dinge passieren können, wenn sie politisch autorisiert werden. Das ist der erste Schritt. Und dann war klar, dass am 14. musste sozusagen das erste Konzept und die ersten Überlegungen bis Mittag fertig sein. Also, also unglaublich hoher
4: Zeitdruck.
5: In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen. Die Islamisten erreichten heute auf ihrem Vormarsch Kabul.
4: Die Bundeswehr hatte ihre Truppen schon im Juni abgezogen, also zwei Monate davor. Die Konsequenz aus dem Beschluss der USA, den Militäreinsatz in Afghanistan bis zum Herbst zu beenden. Die Menschen in der deutschen Botschaft sollen sich vor den nahenden Taliban in Sicherheit bringen. Sie sind damit beschäftigt, Akten zu schreddern, um Kontaktpersonen und Mitarbeitende nicht zu gefährden. Hilfe der Amerikaner legen sie eine Fluchtroute fest. In den Nachrichtenmeldungen ist unklar, wer die Macht in Kabul hat. Noch die Regierung Ghani oder schon die Taliban? Es gibt mehr Fragen als Antworten.
2: Komme ich dorthin? Ist die Landebahn frei? Komme ich dort wieder raus? Und kann ich operieren oder wird dieser Flughafen gar nicht mehr nutzbar sein? Und wenn ja, wie lange? Und das sind die Parameter, die für mich also sozusagen an diesem Wochenende, als ich das entscheide, wie entwickelt sich die Gesamtlage drumherum?
4: Vieles, was jetzt passiert und wie es in Berlin diskutiert wird, können wir durch Regierungsdokumente nachvollziehen. Ergebnis unserer fast einjährigen Recherche.
3: Berlin. 15. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Lage in Kabul ist dramatisch. Taliban haben Kabul faktisch eingenommen. Präsident Ghani hat Land bereits verlassen.
0: Everything like... Die Straßen,
1: eigentlich alles war blockiert und gesperrt. Nichts war normal. Ich bin dennoch ins Büro gegangen, im Verteidigungsministerium. Dort sah ich, wie sehr sich die Lage verändert hatte.
4: Und mittendrin Sarifa Gafari. Sie ist 1994 geboren und arbeitet als Abteilungsleiterin im Verteidigungsministerium. In Afghanistan und auch außerhalb ist sie als jüngste Bürgermeisterin Afghanistans bekannt geworden. Eine der wenigen Frauen auf solchen Posten. Vor drei Jahren hatte Präsident Ghani die Wirtschaftswissenschaftlerin zum Stadtoberhaupt von Maidan Shah ernannt. Einer kleinen, aber strategisch wichtigen Provinzhauptstadt südlich von Kabul. Maidan Shah ist konservativ. Und es gibt Proteste und Drohungen wütender Männer. Deshalb kann Gafari ihr Amt neun Monate lang nicht antreten, lebt aus Sicherheitsgründen auch danach noch in Kabul. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und für den Kampf gegen Plastikmüll. Und sie wird von den einen bejubelt, von anderen mit dem Tod bedroht. Erst einige Wochen zuvor der Wechsel ins Verteidigungsministerium. Doch jetzt, an diesem Sonntag, ändert sich alles. Auch für Sarifa Gafari.
0: Alle waren
1: dabei zu verschwinden was like, und die Sicherheitsleute you know, fragten mich really was machen sie hier
0: and then walk to my, walk to my Ich habe ihnen nicht geantwortet und bin in when mein Büro I gegangen Read there uh, when I entered my office someone came from the minister's office that dann kam jemand aus dem Büro des Ministers und meinte, es ist angeordnet worden, dass
1: Frauen das Gebäude verlassen sollen, denn die Taliban sind
0: hier. Meine
1: erste Reaktion war,
0: okay, wenn die Taliban hier
1: sind, was machen sie dann noch
0: hier? Ich habe alle gefragt, was passiert hier? Und die Antwort war immer, die Taliban würden Kabul einnehmen. Vielleicht wollte ich einfach nur etwas Positives hören.
4: Aber es gibt keine positiven Nachrichten mehr an diesem 15. August 2021, dem Tag, an dem Kabul fällt. Präsident Ashraf Ghani flieht und die Taliban übernehmen die Macht.
0: Als
1: ich das Verteidigungsministerium und mein Büro verließ, ließ ich alles zurück, was ich in 26 Jahren erreicht hatte.
0: Because my certificates, my university documents, everything, my meine Zertifikate, everything meine Universitätsdokumente, alles,
1: meine And Auszeichnungen, all das war in einem Schrank und ich ließ es dort.
4: Sarifa Gafaris Aufmerksamkeit richtet sich bald auf den Flughafen von Kabul, ebenso wie die Aufmerksamkeit von Tobias wie sich der Oberstleutnant des Kommandos Spezialkräfte nennt. Er will aus Sicherheitsgründen nicht erkannt werden, vor der Kamera trägt er eine Sturmhaube. KSK Soldaten aus dem schwäbischen Kalf sollen mit nach Kabul, vor allem um deutsche Staatsangehörige aus der Stadt zum Flughafen und auf die Bundeswehrmaschinen zu bringen.
8: Wir haben die Ausrüstung vorbereitet, die Waffen gepackt, im Endeffekt all das, was wir für den Einsatz brauchten, zusammengetragen und sind dann von Stuttgart aus mit dem Hubschrauber nach Wunsdorf in der Nacht verlegt. In Afghanistan
2: haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen. Inzwischen kontrollieren sie auch Kabul bis auf den Flughafen. Er liegt im Norden der Hauptstadt und ist der einzige Bereich, der noch von Soldaten gesichert ist.
3: Berlin, 15. August 2021. Auswärtiges Amt. Bundeskanzleramt bittet, Einigkeit über Durchführung einer robusten militärischen Evakuierung herzustellen. Gefahr in Verzug.
4: Der Plan? Deutsche Soldaten sollen die Menschen in den Flughafen holen. Dort kommen sie in eine von zwei Militärmaschinen der Bundeswehr. Die fliegen sie nach Taschkent in Usbekistan, dort übernehmen dann Lufthansa-Maschinen. Aber klappt das? Oberfeldwebel Nick ist Rettungszugführer bei den Fallschirmjägern, den Spezialisten für Evakuierungsoperationen der Bundeswehr.
7: Ich war mit meiner Frau bei Ikea und dann kam eine Push-Nachricht von NTV, dass die militärische Evakuierungsoperation durchgeführt wird in Kabul. Und habe da in dem Zusammenhang zu meiner Frau gesagt, eigentlich ist das unser Auftrag und warum macht das die Luftwaffe alleine? Und da war mir schon klar, dass das für mich eigentlich jeden Moment losgehen kann, dass ich angerufen werde und in die Kaserne verlegen muss.
4: Und es ging los.
7: Um ehrlich zu sein, habe ich mich gefreut, dass wir die Befähigung, die wir jahrelang trainieren, auch mal ausführen können.
4: Trotz einer harten Ansage von General Arlt an Nick und die anderen. Ich weiß
2: nicht, was uns erwartet. Wir müssen mit allem rechnen. Ich kann nicht garantieren,
4: dass wir alle zurückkommen. Ja? Und ihr habt nur einen Auftrag. Drei Gruppen sollen die Soldaten rausholen. Deutsche Staatsangehörige, dann besonders Gefährdete aus Afghanistan Menschen, die sich beispielsweise für Menschenrechte einsetzen, in diese Kategorie fällt Sarifa Ghafari und schließlich sogenannte Ortskräfte. Afghaninnen und Afghanen also die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, für Bundeswehr, Polizei, aber auch für deutsche Entwicklungshilfeorganisationen wie die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die im Auftrag der Bundesregierung arbeitet. Zu diesen Ortskräften gehört Osman Asimi, geboren 1990. Sechs Jahre hat er für das deutsche Polizeiprojekt in Masai Sharif gearbeitet. 2007 bis 2013 war das. Er hat übersetzt, wenn deutsche Ausbilder und Berater mit ihren afghanischen Kollegen sprechen wollten. Später bekam er Drohanrufe, wurde sogar gekidnappt, erzählt er mir. Die afghanische Polizei nimmt seine Berichte aber nicht ernst. Die deutschen Behörden lehnen die Aufnahme der Ortskraft damals ab. Doch jetzt, mit dem Vormarsch und der Machtergreifung der Taliban, wächst die Gefahr, dass die Taliban ihn töten, glaubt Osman Asimi. Zeit zu kämpfen, sagt er seiner Frau Zobayda.
6: Ja, yeah, actually, um, I told my wife that time that uh, this is the time to struggle. But I should go out of Afghanistan because I know I will be killed by Taliban. I was not feeling safe anymore. I was predicting myself that something will go wrong. Er will raus, bevor etwas
4: schief geht mit seiner Frau und seinen drei Kindern, dem erst zwei Monate alten Sohn und den beiden Töchtern, fünf und acht Jahre alt. Voller Hoffnung macht sich Familie Asimi auf den Weg zum Flughafen.
3: Berlin, 16. August 2021. Bundesverteidigungsministerium. Derzeit erhalten soweit bekannt ausschließlich US-Evakuierungsflüge Landegenehmigungen. Deutsche A400M sind dennoch in Baku gestartet und bemühen sich um Landeslot.
4: Am frühen Montagmorgen startet die erste Maschine in Deutschland. Doch die schafft es nicht auf afghanischem Boden. Keine Landeerlaubnis. Ich bin ja mit der ersten Maschine
2: drei Stunden über Kabul gekreist, Kabul Airport. Und wir kamen ja nicht rein. Also es ist, es ist hochgradig frustrierend weil sie ja rein wollen, sie wollen ja helfen. Das, was jemand sagt, ich muss da erstmal unten hin, sonst kann ich nichts machen. Und alle haben diesen Antrieb und diesen Ansporn. wir wollen das und wir wollen dort rein. Und äh, wir kreisten die ganze Zeit, wir kamen nicht rein, weil wir einfach keine Freigaben mehr bekommen haben. Es war also der, der Luftraum unglaublich stark frequentiert, das kann man sich fast so vorstellen wie
4: Frankfurt-Main. Das zweite Transportflugzeug mit Tobias vom KSK, muss nicht nach Taschkent ausweichen, sondern setzt zum Landeanflug auf Kabul an.
8: Wir kamen zwei Stunden später im selbigen Luftraum an. Für uns stellte sich das gleiche Bild zunächst dar. Wir mussten kreisen, weil die Landebahn immer noch nicht geräumt war. Konnten es dann aber in den letzten Minuten, bevor uns der Treibstoff für einen Weiterflug nach Taschkent ausgegangen wäre, es doch noch schaffen, eine sogenannte Kampflandung durchzuführen. Also eine recht stürzende Landung mit dem A400M auf das unbeleuchtende Rollfeld, was zu dem Zeitpunkt aber dann dem kleinen Fenster auch frei war. Dabei sind auch mehrere Reifen des a 400 ms geplatzt. Das war eine sehr äh, erlebnisreiche Landung, so will ich das mal nennen. Es ist der 16. August,
4: 21.57 Uhr. Es ist dunkel und die Lage ist unklar.
7: So ein A400M hat halt keine Fenster, wo man mal eben rausgucken kann, so wie sieht es denn hier eigentlich aus. Sondern unser Auftrag war ganz klar, das Flugzeug zu sichern. Und dann konzentriert man sich auf den Auftrag
8: und steigt da aus. Und der erste Eindruck war, hier stinkt es nach Scheiße. Wir hatten noch die Bilder des überfluteten Flugfelds in Augen. Vor Ort war das Flugfeld dann aber schon durch die amerikanischen Streitkräfte und die afghanischen Sicherheitskräfte, ich sage mal, geräumt, sodass eine gewisse Art der Ordnung wieder herrschte. Nichtsdestotrotz war der Flughafenbereich sehr gespenstisch. Die Landebahn war nicht beleuchtet. Viele Gebäude, administrative Gebäude oder auch Unterkunftsgebäude waren bereits schon äh, geräumt. Menschen bzw. dort eingesetzte Arbeiter sind bereits schon geflüchtet. Und somit war die Situation vor Ort durchaus etwas gespenstisch. Aber sicher.
4: Dann muss es schnell gehen. Nur 30 Minuten darf der A400M bleiben, heißt es, von den US-Einheiten, die den Flughafen kontrollieren. In der Eile sind nicht viele Abflugbereite zu finden, die auch die nötigen Papiere haben. Mit nur sieben Personen hebt der Airbus ab, der offiziell für 114 Menschen Platz hat.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Die Entwicklungen der letzten Tage sind allesamt außerordentlich bitter. Und werden langfristige Folgen für die Region, aber auch für uns haben. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
3: Berlin, 16. August 2021. Bundesnachrichtendienst. Keine Sensoren, keine eigenen Eindrücke mehr in Afghanistan.
4: Der Bundesnachrichtendienst klärt nicht nur für die Ministerien in Berlin auf, sondern auch für die Bundeswehr vor Ort. Doch das Lagebild ist schemenhaft geworden, seit die Bundeswehr abgezogen und ihr Auftrag erledigt ist. Die 600 Soldatinnen und Soldaten der Evakuierungsoperation ahnen die Gefahr, wissen aber wenig Konkretes.
7: Mir gegenüber stand ein türkischer Soldat, der den Flughafen gesichert hat, was mir am Anfang nicht klar war, dass es überhaupt ein Soldat ist, weil es hätte ja auch Taliban sein können, wir kannten die Sicherheitslage nicht. Wir wussten nicht, ist das Freund, ist das Feind. Das hat sich dann später rausgestellt.
4: Auch Sarifa Gafari spürt die Gefahr. Sie ist auf dem Weg zum Flughafen, als Schüsse
0: fallen. Sie haben alle Autos kontrolliert. Und
1: weil mein Gesicht ein wenig bekannter ist, musste ich mich verstecken. So what I did, I just ich habe mich also zwischen die Beine meines Mannes im Auto gesetzt und an jedem Checkpoint hat er eine Tasche auf meinen Kopf gestellt so, und mich darunter there. versteckt, so dass mich you know, niemand
0: sehen konnte. Whenever there was Checkpoint checkpoint, my husband had a bag, he was putting that bag auf meinen Kopf. So was, no one was knowing that Niemand this mich like, No one was able to look me and to see me.
1: Und die ganze Strecke lang habe ich diese Szenen in der Stadt beobachtet, wie die Taliban Leute schlagen, sie behandeln. Überall sind Taliban und ihre Flaggen.
4: Sie und ihre Familie haben Angst, von den Taliban festgenommen oder angegriffen zu werden. Und sie lassen zurück, wofür sie so lange gekämpft haben.
0: All my family, everyone. Like nine sitting in
1: the car. Meine Familie, alle Everyone neun Leute in einem Auto, alle haben geweint. Angefangen bei meinem jüngeren Bruder bis zu meiner That Mutter really und ]命. meinem Mann. Because es war grauenhaft.
0: For, Wir hatten gelitten für eine großartige
1: Zukunft, ein hoffnungsvolles heute. A beautiful
0: today. But what we are having is just running away and und alles, was wir davon noch haben, alles, was uns von einem Kampf für ein besseres
1: Leben bleibt, ist ein Asyltitel. Das ist hart. Sehr hart.
4: Sarifa Gafari schafft es mit ihrer Familie heraus. Durch ihre international beachtete Arbeit hat sie Fürsprecherinnen in Deutschland, kommt auf die Evakuierungsliste der Bundesregierung für besonders Gefährdete. Die türkische Botschaft hilft auf den letzten Mietern. Andere haben es da schwerer.
3: Berlin, 18. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Umfeld der Gates nach wie vor sehr schwierig, sehr brutale Verhältnisse.
7: Die Menschen vor dem Gate, vor dem North Gate. Die haben da tagelang gewartet, evakuiert zu werden. Und die hatten keine Dixiklos. Die standen da einfach in der prallen Sonne den ganzen Tag und mussten sich ja auch irgendwann mal entleeren. Und das haben sie dann halt da in so einem Graben getan. Also sie müssen sich vorstellen, die sind wahrscheinlich aus irgendeiner Provinz in Afghanistan wochenlang dahin gereist. Und dann können sie sich vorstellen, wie die ausgesehen haben. Da geht ein Land unter. Die waren jetzt nicht vorher noch mal duschen. Da kommt ihnen das Elend entgegen. Das pure Elend.
4: Unter den Menschen vor den Toren des Flughafens ist auch Osman Asimi, die langjährige Ortskraft der deutschen Polizei mit seiner
6: Familie. Osman Asimi trifft
4: also auf den ersten deutschen Soldaten, erzählt er mir. Das ist nicht einfach, weil viele Nationen hier am Flughafen vertreten sind, an verschiedenen Toren. Der erste Soldat verweist ihn weiter an einen Offizier. Asimi sagt, das habe er am Rangabzeichen erkannt. Dem zeigt er seine Papiere, E-Mails, Arbeitsverträge mit der deutschen Polizei, aber kein Dokument, das klar macht, dass der Afghane auf der Liste derer steht, die rausgeholt werden
6: sollen. We cannot save you. I said, come on, sir, it's, uh, it's a kind of seven years contract with German forces, and uh, I need your help. He said, whom do you need t for help? I said, yeah, I need German forces. He said, okay, but with whom you work? I said, with German police. And he, he was laughing and telling me that, uh, do you think I'm a police officer?
4: Der Bundeswehroffizier erklärt sich also für nicht zuständig, sagt, das müsse die deutsche Polizei klären, schickt ihn nach einem längeren Wortwechsel weg. So erzählt es Osman Asimi. Wir waren nicht dabei. Nachprüfbar ist das nicht. Es muss tausende solcher Begegnungen und Dialoge in diesen Tagen gegeben haben. Osman Asimi gibt dem Soldaten keine Schuld an dieser Situation, angesichts der Millionen von Menschen da, wie er sich ausdrückt. Tausende harren dort in der Hoffnung aus, das Land verlassen zu können. Sie fürchten eine neue
2: Schreckensherrschaft der Taliban.
3: Berlin, 19. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Lage vor Ort eskaliert. Zahlreiche Familien mit kleinen Kindern mussten wieder zurückkehren.
7: Die einen Kinder hat das gar nicht gestört, dass da ständig geschossen wurde. Und Andere Kinder waren sehr, sehr ängstlich. Wir haben uns um Kinder gekümmert, die dort nackt waren, damit wir sie ein bisschen zudecken mit irgendwie einer Art Stoff. Ich habe einer kleinen dreijährigen das Mädchen, der habe ich Schuhe aus Müll gebastelt. Das war mein Auftrag. Ich habe da ein bisschen die Menschlichkeit sozusagen reingebracht in diese Gesamtsituation, wenn ich nicht gerade Verwundete versorgt habe.
4: Oberfeldwebel Nick und andere Soldaten wie Oberstleutnant Tobias bekommen mit, dass sich bei den Wartenden vor den Toren herumspricht, dass man mit kleinen Kindern bessere Chancen hat, in den Flughafen und auf eine der Militärmaschinen zu kommen.
8: Wo man selbst gesehen hat, dass sich Menschen um Kinder streiten, dass Kinder an beiden Armen gezogen werden, weil eben. Beide dieser Männer dieses Kind wollen, um es als Eintrittskarte in den Flughafenbereich zu nutzen, um Mitleid zu erzeugen. Wie diese Kinder schreien, wie diese Kinder fast der Arm ausgekugelt wird, wie diese Kleinkinder blau anlaufen, das sind Bilder, die werden Sie nicht vergessen.
2: Kinder werden von hinten nach vorne durchgereicht, sie haben jetzt das Kind, aber sie haben die Familie nicht zusammen. Aber sie können mit dem Kind ja nicht reden, wenn es ein Kleinkind ist. Ja, dann versuchen sie, diese Familien, also sozusagen haben wir so einen Sammelpunkt eingerichtet, auch mit anderen Nationen, haben versucht, Familien wieder zusammenzuführen. Hochgradig schwierig.
9: Laut NATO wurden seit der Machtübernahme der Islamisten mehr als 18.000 Menschen ausgeflogen. Inzwischen häufen sich Berichte über Gewalttaten der Taliban.
3: Berlin, 20. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Zusammensetzung der Wartenden verändert sich, Immer mehr junge Männer drängen sich nach vorne.
2: Anfänglich auch ältere vorne, Frauen und Kinder, wechselt im Laufe der Zeit wirklich starke Männer, wirklich im mittleren Alter und jungen Alter, die sich vorne durchsetzen, weil das Risiko einfach höher wird. Also die Komposition verändert sich, die Spannung nimmt zu. Leute versuchen reinzukommen, haben das Gefühl,
4: es wird immer enger. Fünf, 6000 Menschen warten da zeitweise am Flughafen, erinnert sich General Arendt. Menschen, für die es keine Unterkunft gibt, keine Toiletten. Aalt versucht, zumindest Wasser und Verpflegung für die Leute herbeizuschaffen. Die Lage verändert sich. Nick.
7: Nun ist das natürlich vor so einem Gate schwierig. Alle wollen rein, alle wollen raus aus diesem Land. Die hatten Todesangst und wollten unbedingt rein, also um jeden Preis. Und das haben wir auch gemerkt. Bei einigen war der Preis höher, die haben ihre Kinder vergessen. Also die wurden, die, die sind weg gewesen.
8: Einige haben ihre komplette Familie dort gelassen. Menschen haben sich gegenseitig zerdrückt. Frauen wurden zertrampelt. Kinder wurden in Stacheldraht gedrückt. Kleinkinder wurden teilweise von Familien geraubt, weil sie als Art mitleidschaffende Zugangsmöglichkeit gesehen worden sind. Und dadurch hat sich diese Lage an den Toren wirklich von jedem Tag dramatisch verschlechtert.
5: Schüsse und fliehende Menschen am Flughafen Kabul. Die Lage ist unverändert katastrophal. Die Bundeswehr verlegt jetzt zwei Hubschrauber in die afghanische
3: Hauptstadt. Sie sollen ab morgen im Einsatz sein. Berlin. 20. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Frage, wie wir unsere Ortskräfte zum Gate bringen. Die Hubschrauber sollen die Menschen aufs Flughafengelände bringen,
5: damit sie von dort schneller und vor allem ohne Gefahr die Maschinen erreichen.
4: Zwölfmal rückt das Kommando Spezialkräfte aus. Teilweise zu Fuß, teilweise per Hubschrauber. Angeführt von Oberstleutnant Tobias.
8: Wir haben Kontakt mit denen hergestellt per Telefon. Wir haben ihre Identität und ihre Schutzberechtigung überprüft. Wir haben insbesondere Vertrauen aufgebaut, dass wir sie wirklich retten können. Und wir haben dann außerhalb des Kabuler Flughafens an bestimmten Punkten Orte identifiziert, die zum einen für die Zuflüchtenden und zu Flüchtenden und die zu Rettenden sicher zu erreichen waren und auch für uns im Endeffekt sicher erreichbar waren. Dort haben wir diese dann zu einer bestimmten Uhrzeit, meistens nachts oder in den frühen Morgenstunden, mit einem bestimmten Erkennungssignal aufgenommen. Sie dort auch geschützt und sicher über diese Schleichwege, so will ich es mal nennen, in den Flughafenbereich eskortiert.
4: Es war eine hochdynamische Lage. Stabsfeldwebe Max, wie er sich nennt, ist Truppführer von Spezialkräften aus dem Angriffszug und dem Scharfschützenzug der KSK-Einheit. Max war schon öfter in Afghanistan im Einsatz, um beispielsweise Taliban-Kämpfer aufzuspüren und festzunehmen. Dieser Einsatz ist anders. Auch Max erlebt, wie sich die Lage am Flughafen ändert. Von Zombie-Apokalypse spricht er. Also wir hatten immer nur kurze Zeitfenster oder Möglichkeiten, die sie uns
9: aufgetan haben, um halt Staatsbürger, berechtigte Personen in den Flughafen reinzubringen. Im Schwerpunkt äh, unser Trupp nicht über die Haupttore, sondern Nebentore und man musste reagieren. Habe ich ein, zwei, drei, vier Stunden oder länger gewartet, war diese Möglichkeit nicht mehr
4: da. Die Bundeswehr gibt uns ein Video des KSK frei, gefilmt mit der Helmkamera eines Soldaten. Es zeigt eine Operation wie die, an die sich Max erinnert. Das kann ich mehr. Drei deutsche Staatsbürger, zu denen
9: hatten wir Verbindungen aufgenommen. Die haben eine tagelange Reise hinter sich gehabt, waren dementsprechend auch schon erschöpft. War uns klar, dass es schwierig ist, gerade auch mit einem Fahrzeug irgendwo in die Bereiche Richtung Flughafen zu kommen, weil das Ganze war komplett auch gesteuert durch immer wieder vereinzelte Checkpoints der Taliban. Die Straßen waren überfüllt, das war das eine. Und jetzt, ja, muss man halt schauen, dass man auch drei Europäer in dem Bereich halt ja versteckt in Form von Kleidung, äh, gewählter ortstypischer Kleidung mit einem Fahrer, wo man auch das Vertrauen hat, dass er sie dorthin bringt.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Da draußen vor den Toren des Flughafens sind jetzt genau die, gegen die sich die Operationen des KSK in all den Jahren gerichtet hatten. Die Taliban, der Feind von einst, bewaffnet. Es herrscht Unsicherheit, Anspannung. Jederzeit kann etwas passieren, auf das der Trupp reagieren muss.
3: Berlin, 20. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Lage vor dem Flughafen verschlechtert sich von Tag zu Tag. Heute zwei Tote aufgrund von Schussverletzungen.
7: Ja, was, was kann man mit denen machen? Ja, die Frage mussten wir uns natürlich auch stellen. Was mache ich mit so einem Toten in der Situation? Also, ich muss mir vorstellen, da stehen Kinder dabei und gucken zu, wie wir die versorgen. Und äh, Männer, und das ist jetzt natürlich auch wieder eine andere Kultur. Was macht man mit denen? Da legt man eine Rettungsdecke drüber und stellt sie in Schatten. <lacht> so, das macht man mit Toten.
2: Ja, und es kann auch Momente geben, wo sie Leute, die sie reinholen, die, die schwer verletzt sind, einfach in den Händen sterben. Sie sterben ihn. Aber sie können sich jetzt nicht großartig um, um den Verstorbenen kümmern, weil ihnen die Zeit ja wegläuft. Ja, also Sie haben da keine Zeit, irgendwie Trauerabstand. Sie müssen einfach weiter. Sie müssen weiter Leute retten. Ja, das ist unglaublich schwierig.
7: Ja, wir haben halt tote Kinder gesehen. Wir haben Kinder gesehen, die angeschossen wurden. Wir haben Kinder gesehen, die völlig mit den Nerven am Ende waren. Weißt weiß, dass das ganz großes Scheiß ist, was da gerade passiert.
3: Berlin, 20. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Werden bis 31.8. bei weitem nicht alle Menschen evakuieren können, die auf unseren Listen stehen. ca 13.000.
4: Zu den Menschen auf den offiziellen Listen kommen Tausende, die behaupten, sie hätten einen Anspruch auf Evakuierung, obwohl sie nicht die richtigen Papiere haben. Wie Osman Azimi. 13 Mal läuft er mit Frau und drei Kindern von seiner Unterkunft zum Flughafen, sagt er,
6: Tag und Nacht. Aber er kommt nicht durchs Tor. Exactly 13 Mal, Day und Night, ich ging da. Aber keinen Tag konnte ich das Gate nicht, weil es Geld like gab. Millionen von Menschen waren auf allen Gates genau 13 Mal. Da waren so viele Menschen, Millionen Leute. Später haben die Sicherheitskräfte Gase oder sowas eingesetzt, um die Leute zu vertreiben.
4: Knapp verfehlt ein Schuss eine der Töchter von Osman Asimi.
6: Sie wird von einem aufgewirbelten Stein getroffen, an der Hand verletzt. Sie blutet. Die Taliban,
4: die neuen Machthaber, versuchen die Evakuierung zu unterstützen. Für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, sagt Oberstleutnant Tobias auf ihre Art und Weise.
8: Die Taliban haben natürlich deutlich höhere Gewalt dort angewendet. Das heißt, wenn beispielsweise eine wichtige Zugangsstraße durch Menschen blockiert worden ist, dann haben die Taliban das versucht mit der Route zu lösen. Und wenn diese Menschen den Straßenverkehr immer noch behindert hatten, dann gab es dort auch gezielte Ermordung.
4: Sarifa Ghafari ist diesem gefährlichen Chaos entkommen. Erst Islamabad, dann Istanbul. Am Montag, den 23. August 2021, landet sie auf dem Flughafen Köln-Bonn sichtlich müde und mitgenommen. Armin Laschet, mitten im Bundestagswahlkampf, empfängt sie. Nennt sie eine der engagiertesten Frauen Afghanistans.
0: Ich bin der deutschen Regierung und allen
1: Leuten wirklich... Wirklich dankbar, dass sie mein Leben und das meiner Familie gerettet haben.
0: Ich kenne die
1: Flüchtlingskrise in Deutschland,
0: aber meine Familie und ich sind nicht Migranten. Ich bin nur hier, um die stimme von 99% der Menschen in Afghanistan, die nicht aus ihren Häusern kommen können. Die Frauen, die nicht arbeiten können, die Frauen, die nicht arbeiten können.
1: Ich bin nur hier, um die Stimme für die 99 Prozent der Menschen in Afghanistan zu erheben, die ihr Haus nicht verlassen können, die Frauen, die nicht arbeiten können,
0: die Frauen, die ihre Meinung nicht sagen können. In Treffen in den nächsten Tagen will ich für
1: die
3: schweigenden Frauen in Afghanistan sprechen. Berlin. 24. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Sicherheitslage verschärft sich. Indessen werden Listen mit zu evakuierenden Personen immer länger. Es sind nur
5: noch sieben Tage, nur noch eine Woche, um die Menschen aus Afghanistan herauszufliegen. Alle westlichen Staatsbürger, die das wollen und auch all jene, die fürs westliche Militär und andere Organisationen gearbeitet haben. Dass das nicht reichen und die Hoffnung immer kleiner wird, ist allen klar.
8: Die größte Herausforderung für alle Operationen war die gegen uns schwindende Zeit. Und zwar klar, dass wir hier nicht alle retten können. Und zwar klar, dass die Zeit endlich sein wird. Es war früh bekannt, dass die militärische Operation am 26. August beendet werden wird. Deswegen mussten wir in jeder Nacht das Bestmögliche an operativen Erfolg erzielen.
4: 100 Menschen bringt das Kommando Spezialkräfte unter dem Befehl von Oberstleutnant Tobias am Ende aus der Stadt und ihren Randbezirken zum Flughafen.
8: Man hat halt live miterlebt, was Menschen bereit sind, für ihre Flucht zu tun und wie barbarisch Menschen miteinander umgehen können. Und das ist in einer gewissen Art und Weise auch eine Belastung, die bleibt. Die Bilder dort vor Ort haben sich in Teilen eingeprägt. Davon bleibt sicherlich auch eine gewisse seelische Narbe.
5: Auf die Kritik an dem Afghanistan-Einsatz, dem überhasteten Abzug der NATO-Truppen und der seit Tagen drängenden Frage, warum die bedrohten Menschen nicht längst herausgeholt wurden, hat die Bundeskanzlerin heute geantwortet.
4: Es ist ein Desaster. Eine Katastrophe. Kompletter Wahnsinn.
7: Angela Merkel im Sturm der Kritik für das Afghanistan-Drama. In ihrer vielleicht letzten Regierungserklärung muss sie Fehler einräumen. Doch sie verteilt die Verantwortung. Die gesamte internationale Koalition habe die Lage falsch beurteilt.
5: Wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Und das gilt auch für Deutschland.
3: Berlin, 25. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Sprache sollte bereits morgen fertig abgestimmt sein. müssen klären, wie wir mit afghanischen Ortskräften ohne Aufnahmezusage umgehen.
4: In Deutschland hat man Erklärungsbedarf. Wer darf mit und wer nicht? Wie viele Menschen warten noch auf ihre Rettung? Warum starten manchmal fast leere Maschinen? Und jeden Tag werden die aktuellen Zahlen der Ausgeflogenen verkündet. Offizielle Bilanz der militärischen Evakuierungsoperation der Bundeswehr vom 16. bis 26. August. 37 Flüge, 5347 ausgeflogene Menschen aus mindestens 45 Nationen. Ja, weil die, weil die Zahl ja nichts aussagt als eine, es ist im Raum eine Zahl,
2: die, es wird verglichen. Es beschreibt aber nicht die Dimension und die Rahmenbedingungen, was man erlebt hat. Und wie diese Zahl zusammengekommen ist. Wenn man legt die Amerikaner konnten früher evakuieren, als es die Deutschen getan haben. Sie haben andere Kapazitäten, andere Flugzeuge, sie haben andere äh, Fähigkeiten. Das nervt auch zum Teil diese Diskussion. Weil man einfach sagen muss, in der, in der Zeit unter diesen Rahmenbedingungen, das, was wir da ermöglicht haben, ist einfach großartig aus meiner Sicht, was dieses Team dort geleistet hat.
4: Die Bundesregierung hat sehr lange sehr zögerlich gehandelt. 2012 schon beginnt die Bundeswehr mit dem Abzug aus der Fläche. Die afghanischen Sicherheitskräfte sollen die Verantwortung Schritt für Schritt selbst übernehmen. 2012 geben die Deutschen deshalb das Feldlager in Faisabad auf, 2013 das große und wichtige Lager in Kunduz. Erste Ortskräfte, also afghanische Angestellte der Bundeswehr und anderer Organisationen, bemühen sich um die Ausreise nach Deutschland, sehen sich gefährdet durch ihre Arbeit für die ausländischen Militärs. Einige bekommen in einem oft langwierigen Prozess grünes Licht aus Deutschland. Doch viele Anträge werden abgelehnt. Wer entscheidet jetzt, also im Chaos von Kabul im August 2021, wer ausreisen darf, wer auf die Listen der Bundesregierung kommt und wer nicht,
2: das ist nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht das, was mich jetzt umtreibt, sondern ich brauche im Endeffekt eine valide sozusagen Dokumentenlage, die mir erlaubt, so schnell wie möglich das Personal einzubringen. So, Und das ist das, was uns dort umtreibt, aber nicht wie die Abläufe, Verfahren oder prozeduralen äh, Schritte waren.
3: Berlin. 25. August 2021. Krisenstab der Bundesregierung. Warnhinweis, dass innerhalb der kommenden 36 Stunden ein
6: Anschlag durchgeführt wird.
2: Und da hat man sich in die Augen geschaut, wir wussten an dem Tag, es wird was passieren, wir
4: wussten nur nicht wo.
6: 500, 600
4: Meter ist er von der Stelle entfernt, an der sich ein Selbstmordattentäter des IS in die Luft sprengt, schätzt Osman Asimi. Er diskutiert kurz davor noch mit seiner Frau, ob sie näher ans Gate gehen sollen, obwohl sich da so viele Menschen
6: drängen. Eines
4: der drei Kinder könnte verloren gehen, fürchtet Sobeida, seine Frau. Mitten in diese Diskussion platzt der Knall der Explosion. Osman Asimi dreht sich um und sieht eine große Rauchwolke ganz in der Nähe. Er schaut sich sofort um. Seine Familie ist unverletzt.
6: But once I looked my back I saw there was a smoke on the sky, big smoke and it was so close to us. I suddenly check my wife, check myself. We just uh, find ourselves completely healthy and then we escape from there.
4: Wir drängt sich zur Explosionsstelle durch. Wir will helfen, sagte er. Und dreht mit seinem Handy ein Video, verwackelt, ziellos. Verletzte und Tote in einem Abwassergraben, Menschen, die helfen wollen. Schreie, Chaos. Er hat noch nie so viele Leichen gesehen, sagt Osman Asini.
6: Like, kind of
2: Wie wenn ein Laster umkippt
6: like und eine Ladung
4: Äpfel auf dem Boden verteilt on liegt.
6: Genauso lagen
4: die Leichen da, dicht an dicht. 100, 200 Leichen, sagt er. Irgendwann hält er es nicht länger aus.
5: In Kabul ist das Gestehen, wo vor Geheimdienste und Militär schon tagelang gewarnt hatten. Terroranschläge reißen Menschen in den Tod. Und die Zahl der Opfer stieg in den vergangenen Stunden stetig an.
8: Das heißt, kurz bevor wir das Boarding durchgeführt haben, so will ich es mal nennen, am A400M, hat man diese Detonation teilweise noch wahrnehmen können. Wir sind dann auf den A400M. Und mitunter aufgrund dieses Anschlages, weil es nicht sicher war, ob noch weitere Anschläge folgen oder gegebenenfalls die Taliban eines der Tore stürmen, wurde dann vom General Aalt ein Notstart befohlen. Das heißt, die beiden A400M sind direkt gestartet in Richtung Taschkent. Und somit haben wir als letzte Kräfte in Afghanistan Kabul verlassen.
9: Nach fast 20 Jahren und 59 deutschen Opfern endet der Afghanistan-Einsatz. Mehr als 5000 Menschen konnten die deutschen Soldaten aus Afghanistan retten. Doch mehrere Tausend hoffen weiter auf deutsche Hilfe. Ihre Rufe, die uns über Handy-Nachrichten erreichen, werden immer verzweifelter.
4: Rufe aus Afghanistan, das jetzt, ein zweites Mal, wieder von den Taliban regiert wird. Rufe auch von Frauen, um die sich Sarifa Gafari kümmert. Davon hören wir noch später in dieser Serie. Für die Soldaten vom Kommando Spezialkräfte stellt sich die Frage, was ihr Einsatz in den letzten 20 Jahren denn nun wert war.
8: Die Taliban waren 20 Jahre lang unser militärischer Gegner in Afghanistan. Wir haben gegen sie gekämpft, wir haben sie gejagt, sie haben uns angegriffen.
4: Über Jahre hat das KSK nach den Islamisten gesucht, im Krieg gegen den Terror. Auch Oberstleutnant Tobias.
8: Und plötzlich erobern sie in einem Blitzfeldzug von Provinz zu Provinz. Sie nehmen das ganze Land in ihre Kontrolle und erobern schließlich auch die Hauptstadt. Und dabei zeigen sie sich plötzlich offen, erkennbar, trugen stolz ihre weiße Fahne,
4: bei der Evakuierungsoperation helfen die Taliban jetzt, versuchen für Ordnung im Chaos von Kabul zu sorgen.
8: Und dann in einer gewissen Art und Weise indirekt auch noch für die gleiche Sache zu arbeiten, war ein noch surrealeres Gefühl. Weil, wie ich schon sagte, 20 Jahre lang war es unser militärischer Gegner und plötzlich musste man mit ihm zusammenarbeiten.
4: Dabei gibt es schon seit Jahren Zusammenarbeit mit den Taliban, Deutschland ist neben den USA wichtigster westlicher Staat bei den afghanischen Friedensverhandlungen in Doha. Deutschland hat Einblick, Deutschland hat Einfluss. Und doch sind es die Amerikaner unter Joe Biden, die den Ton angeben und einsam entscheiden.
3: I've concluded that it's time, to end war. It's time for American troops to come home. <lacht>
8: Oh, uh, wann habe ich festgestellt, dass der Krieg verloren ist? Ich glaube, das war dann zu dem Zeitpunkt, als Biden angekündigt hat, dass die Truppen abgezogen werden. Im April 2021.
4: Sagt Markus Potzel, der als deutscher Botschafter und Afghanistan-Beauftragter der Bundesregierung jahrelang ganz nah dran war. An den Gesprächen zwischen Taliban, den USA. Und der afghanischen Regierung.
9: Letztendlich ist, ist das passiert, was wir ja auch
8: gesagt haben. Wenn wir Daten setzen, dann sitzen die Taliban uns aus. Die Taliban haben ein Datum, wissen genau, wann wir abziehen. Und bis dahin halten sie die Füße still und dann übernehmen sie das Land. Und das ist ja auch so gekommen.
4: Wie es zur Machtübernahme kommen konnte, die dazu geführt hat, dass die Menschen in Todesangst gerieten, das ist Thema der nächsten Folge von
3: Killed in Action, Staffel 2, der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 1, wie Vögel vom Himmel.
4: Autoren dieses cross Rechercheprojekts von NDR und WDR sind Gabor Hallas, Volkmar Kabisch, Martin Kaul und ich, Christoph Heinzle. Am Podcast hat Markus Engert mitgearbeitet. Gesprochen haben Maria Magdalena Wacinska, Julia Nachtmann, Paul Behren und Kai Hufnagel. Technische Umsetzung dieser NDR-Produktion aus dem August 2022, Manuel Gloschewski und Philipp Neumann. Die Regie hatte Susanne Krings, die Redaktion Ulrike Thoma. Und wer nicht nur hören, sondern auch sehen will, der findet die Fernsehdokumentation der Fall von Kabul in der ARD-Mediathek. Kill in Action ist ein Podcast von NDR Info und zu haben in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.
3: Mehr Infos unter ndr.de-radiokunst.